0: el Un, los micrófonos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al primer programa de A Quién Le Importa, un espacio de diálogo y aprendizaje. Un espacio donde no se juzga y no se discrimina. Libre de pensamiento, pero con responsabilidad. Porque al final del día, a quién le importa cuando eres dueño de tu vida y del cómo decides vivirla. Así que, sin más preámbulos, quiero darle pie a este primer programa, a este tema que muchos de ustedes ya pudieron haber haber visto eh, publicitado en nuestras redes sociales, que por cierto quiero recordarles. Eh, No olviden, por favor, de suscribirse, darle like a nuestras redes sociales para poder recibir noticias, ver fotos... Compartir nuestros podcasts, enterarte de lo que está sucediendo hoy por hoy con nuestra comunidad. Así que eh, puedes buscarnos en Facebook y en Instagram como Revista Diversa GTE, Puedes buscarnos en Twitter como Diversa Medios. Y por supuesto puedes escucharnos si es que no logras ver los programas en Apple Podcasts y en Spotify. Y bueno... Quiero comentarles de que hemos empezado una nueva serie de programas. Eh, Todos hemos asumido eh, un formato nuevo con el que queremos brindar eh, mejor información. Así que nuestros programas están de martes a viernes. Los martes, no olvides de sintonizar el radar LGBT. Los miércoles, por supuesto, sin peluca, el podcast. Los jueves, acá con su servidor, en a quién le importa, y por supuesto, los viernes, entre sexo e identidad. Terapias de conversión, igual, fraude. Así de simple y sencillo. Las terapias, este tipo de terapias, promueven el curar lo que no está enfermo. Por eso decimos que es un fraude. ¿Cómo curar aquello que no está enfermo? que alguien me explique. Y por supuesto, este tipo de terapias son el pretexto perfecto y la oportunidad para satisfacer los impulsos masoquistas de aquellos que pretenden cambiarte a base de prácticas eh, de prácticas que invaden y que definitivamente violentan tu mente tus emociones y, por supuesto, tu físico. Pero para hablar de este tema, no lo voy a hacer solo. Quiero invitar a dos personas que de una u otra manera han estado ligados a estos procesos de terapias de conversión. Ambos con una visión distinta porque uno de ellos sí definitivamente estuvo inmerso en programas y el otro lo vivió desde su participación en una denominación religiosa que no por haber sido de esta manera deja de ser una terapia de conversión. ¿Por qué le llamamos terapia de conversión? Pues porque definitivamente está ligada a lo que llamamos ecocija son prácticas, son todos aquellos esfuerzos para corregir la orientación sexual. ¿Sí? Así que quiero darle la bienvenida a Enrique Morales, nuestro productor, el productor de Revista Diversa. Muy buenas noches, Quique. ¿Cómo estás? Activista, activista, pero más que activista, alguien, un ser humano maravilloso que definitivamente dedica su tiempo y sus esfuerzos a hacer la diferencia en nuestra comunidad, en este país donde seguimos sufriendo de mucha discriminación y de Así que buenas noches, Quique. Ya me chillaste,
2: bueno, buenas noches. Porque muy seria ¿Por la presentación. Muy linda, muy linda, muy linda, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y todas, Eh, pues súper contento acá, algo nervioso porque esta etapa de mi vida no la he contado mucho, entonces eh, obviamente me me pone un poco nervioso, Eh, pero bueno, ahí vamos con todo vamos a tratar de que
1: estés más relajado que no estés tan nervioso porque yo sé que es difícil porque al final del día esto significa un trauma se vive un estrés postraumático después de pasar por esta serie de eh, vejámenes que es es una palabra fuerte pero así me gusta llamarlo porque realmente violentan eh, de manera integral al ser humano y por supuesto no menos importante quiero presentarles definitivamente a Emerson Leiva, él es eh, un teatrista de profesión, no sé si decirle edad, me das permiso decir la edad de 41 no años, no tengo ningún es conflicto. Con bien. La...
0: <risa> <risa>
1: <risa> Algo bien importante es que te sacaron del closet, Emerson.
0: Sí, 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 ya les, ya les cómo fue que pasó todo eso. Ya nos
1: irás contando y avanzando un poco más. Eh, um, y bueno, eh, quiero comentarles que Emerson tiene un un negocio bastante particular. <ríe> ya te quemé. <ríe> eh, no, no, no
0: soy yo, no soy yo. <ríe> <ríe> que, eh,
1: um, que quienes lo han visto ahí por redes sociales sabrán de que tiene por ahí un su negocio de 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 ropa íntima y accesorios leather, (risa) en especialmente arneses. Así que, (risa) qué interesante, qué gran cambio, Emerson, por favor. No no es un cambio, es un redescubrimiento. Ah, ok, es un despertar (risa) a la realidad de quienes somos. Exacto. Muy bien, chicos, pues entonces entremos a la parte seria del programa, seria, pero no menos divertida. Ojo, eh, Como ustedes sabrán y como ya lo vivieron, muchas de estas eh, terapias de conversión están siempre ligadas, no sé por qué, ¿verdad? O creo tener idea del por qué, pero eso lo quiero que lo platiquemos juntos. En su mayoría están ligadas o promovidas por algunas iglesias o denominaciones religiosas. ¿Por qué digo algunas? Porque realmente no son todas. Podemos hablar de algunas que pueden ser más ortodoxas y que tienen una mentalidad un poco más retrógrada, pero casi siempre están ligadas. Hay muchos terapistas, psicólogos, coaches de de vida, que eh, también las promueven, pero comúnmente están siempre ligadas a una denominación religiosa. En tu caso, Emerson, ¿Cómo lo viviste? Porque sé que no tuviste directamente una terapia de conversión, pero digamos que fue algo enmascarado. Sí. ¿Cómo
0: fue que lo viviste? ¿Cómo fue que entraste ahí? Mira, me, me tranquiliza de alguna forma oír que Quique también está nervioso porque es como esa parte escabrosa de la vida personal que uno no quiere sacar tanto a relucir. En mi caso, porque fue de alguna forma eh, un ingreso voluntario, si se le puede llamar voluntario a algo como, como la religión, crecer en una familia con una religión definida implica que va a ser tu religión, querrás o no querrás. O sea, ya de, ya de entradita ya te trabaron la religión y todos sus conceptos, sus preceptos y, y sus enseñanzas. Entonces, eh, crecer en una familia donde el decir para todo primero Dios era más importante que que saber, que tener un plan definido de lo que ibas a hacer en cualquier cosa. Crecer en una familia donde decir la palabra sexo hasta la actualidad es... Tabú, casi que prohibido, o sea, decir, simple y sencillamente decir sexo, o sea, yo con mi familia no puedo decir sexo, porque todos me voltean ver de, ¡Ah! digo la palabra con ese, así, así, aún en la actualidad son así, entonces, um, desde pequeño no se va dando cuenta que tiene esas inclinaciones a, hacia la preferencia, la preferencia sexual y todo esto, pero entonces, conforme lo que te enseña la religión y lo que te enseña tu familia, sos un ente raro. Sos una abominación. Sos un... B- b- básicamente, les voy a decir las últimas palabras que escuché de mi madre. Maldito. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que es maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Y entonces... Las últimas palabras que yo escuché de mi madre fueron esas. Y les estoy hablando del 2016. Recientemente. Eh, entonces, imagínate ya a esas alturas de mis 41 años que no los dijiste. Bien, así si los dije. Ah, sí si lo dijiste, ah, perdón. Sí, dije. Yo te pasó la mosca y no me di cuenta. ¿Sí pero entonces imagínate a, lo, a los 10 años, a los 10 años decir, eh, miren, quiero estudiar teatro y que tu tío te diga, si vos me resultás hueco, te morongueo, cabrón. Estar haciendo un movimiento con música y que te digan, eso no es de Dios, solo las mujeres se mueven así. Um, coartear toda tu creatividad, tu imaginación, tus formas de expresión y todo con base en la religión. Creces creyendo que sos un ente raro y por ende la religión te dice que la única solución está en Dios. Y entonces uno empieza a meterse más en la religión tratando de encontrar la solución para dejar de ser lo que uno es. La misma religión te dice que tienes que negarte a ti mismo para poder seguir a Dios y básicamente fue lo que yo hice pasé mi niñez en la escuela dominical mi adolescencia en, la, en los grupos de jóvenes eh, en las iglesias pequeñas de las colonias y luego voluntariamente ya un poco más grande casi llegando a la edad adulta eh, me enrolé en estos en estos Estos grupos de iglesias monumentales que trabajan con células y y tienen todo un sistema de control de conquista y y, y conquista de adeptos y control de masas. Eh, Y bueno, básicamente yo llegaba todos los días que llegaba a la iglesia a llorar y la gente no sabía por qué lloraba realmente. La gente decía, ¡ay, qué bendecido el hermano! No, ningún me decidió. Yo estaba llorando porque quería dejar de ser gay. Y no había modo de que eso funcionara. Pasó así hasta los 18, 20 años. Media vida. Entonces fue una cuestión que te diré yo, uh, que la considero voluntaria, pero ni tanto porque, como te digo, era casi que cuestión circunstancial que yo tenía que estar dentro de esa religión porque no tenía opción a ver otras uh, otras opciones valga la redundancia y ese es mi caso mi caso en la iglesia es ese después fui descubriendo un montón de cosas que me parecían erróneas que no está, que no que no concordaban no con, no concordaban la predicación con la acción no concordaban la, los dichos con los actos um, y Ese discurso de odio solapado con con la furia de Dios es complicado. Es complicado porque uno llega a creérselo. Tanto que te dicen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es.
1: Vamos a, hablar, vamos a hablar más adelante, a profundizar un poquito más sobre estas palabras y cómo impactan en nuestra autoestima y cómo van minando nuestro ser hasta casi extinguirlo, pero extinguiendo el ser, no extinguiendo el ser homosexual. Quique, eh, Emerson mencionó palabras fuertes, mencionó abominación, mencionó maldito... Me imagino que en tu caso escuchaste algunas de estas palabras, o o muchísimas palabras más, cuando cuando ingresas a este tipo de terapias, porque tú sí las viviste, o sea, tú sí estuviste sumergido en esta etapa. ¿Cómo entraste y por qué entraste?
2: Uf, bueno. eh, Entré por, por ignorancia, y no entré, y no entré, me entraron. ¿Verdad? Eh, yo, eh, no, pues en aquel momento, pues no sabía, ¿verdad? Porque lo que te meten en la cabeza es de que estás mal, de que. Y, y, y escuchas tanto estas palabras, todas esas palabras que, deci- que, que decía Emerson que eso es una, una abominación, que eso es un pecador, que eso, que eso porque yo crecí en, una, en, una, en, una, en, un, en un hogar pues eh, católico, y de estos católicos súper persinados. ¿no? Entonces, eh, cre- creces eh, escuchando eso, yo estudié en un colegio de padres, entonces eh, yo crecí escuchando que lo que, lo que yo era, era eh, lo peor, la peor abominación de la vida, ¿verdad? O sea, lo que yo sentía era pecado, pero tampoco podía, y tampoco podía dejar de serlo, porque no podías dejar de ser quien sos. Y de niño, pues estuve, obviamente ya estuve en ¿qué? retiros espirituales, y estoy el otro, eh, no había año, que, que tengo memoria, creo yo, que eh, más de alguien era que le llamaba a mi mamá, a mis papás y decía, hay un retiro espiritual y es muy bueno. O sea, ahí quitan todos los demonios, desde ahí a, <ríe> ya me fuerza el ojo. Eh, me acuerdo muy bien un retiro acá en la eh, hay una iglesia, no recuerdo el nombre si ustedes me ayudan, pues obviamente aquí en la Mateo Flores, que es una iglesia con como no sí, recuerdo sí. el nombre, eh, es o sea, una es la medalla de milagrosa o algo así? Es de una virgen. Sí, Ahí no, no me acuerdo claro. Yo vine a un retiro de estos y pues yo en, en, en secreto de confesión se lo dije a mi guía, ¿verdad? Me, creo que me gusta. Pues yo estaba estaba niño? me gusta, creo que me gustan los niños y eh, me gusta un compañero de colegio, me gusta eh, eh, el, el, un empleado, de mi papá <risa> 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 o sea eh, me gusta un familiar y cosas así ¿no? entonces pero si yo eh, sab, saberlo y ese y, y, y lo más interesante de esto es de que pues mi guía, al cual le conté en secreto, pues se lo fue a contar a todos los guías, ya imagino, y lo que, lo que dijo, tenemos un huequito, tenemos un huequito, entonces, eh, no sé, eh, y fue a contar, y mira, eh, yo recuerdo muy bien que llegaron como cinco a orar por mí, para que se fueran estos, estos, eh, estos demonios, no recuerdo bien la palabra, no fue el demonio de la homosexualidad, Este fue en otro retiro, eh, ¿Cuánto la...
1: fuiste, Quique? Claro, ah, desde
2: toda mi vida o sea, incluso, o sea, yo ya grande, eh, fui a, a hombres del evangelio completo, que es una casi secta aquí en Guatemala, donde van todos los hombres ya adultos a, a desayunar y pagan su desayuno para que oren por ellos entonces eh... <risa> ok, <risa> eh, okay. <ríe> y, y fui a dos de hombres del evangelio completo entonces, pero eh, ¿pero por qué
1: repetiste?
2: no sé, quería sacar algo gustó. la homosexualidad ¿quién te gustó? <risa> no, es que fíjate que es, uh, bueno, en algunos de los retiros que yo fui obviamente sí me eché mi, mi taco de ojo y uno que otro padrecito pero esto es otra historia eh, eso es para otro programa. Eso es para otro programa. O sea, que, sí. Entonces eh, recuerdo eh, otro retiro que ese sí fue retiro como de una semana. O sea, retiros de una semana son internos. O sea, si, do, con dos días uno se vuelve loco. Con una semana tratando de sacarte el demonio eh, fue bien intenso ese retiro, pero también muy muy interesante. Pero, eh, ¿cómo se llama? Sí, o sea, mira, yo estuve toda mi vida en retiros hasta que salí de, del closet a los 18 años. Yo salgo del closet, eh, se los digo a mi, a, a, pues no se los digo, me sacaron casi, igual que a Emerson, por ahí. ¿Ya ven? Yo tenía, pero es que, pero es que yo siempre fui putita. Entonces, eh... <ríe> Ay, eso yo era
1: bruto. Entonces, no, él también porque no cobraba pero es que a, veces, la propuesta, la propuesta, a veces a veces
2: eh, no, este, yo salí del closet y, eh, porque eh, yo tenía unas cartas de hombres desnudos en mi cuarto entonces mi hermana entró, vio una carta de un hombre que me había escrito eso es el resto de la patrovia pero eh, mi papá vio que estaba bien, que, que está viendo el cuarto de su hermano. Mi hermana así no pudo disimular, y así como, que, así como mierda, 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 mierda. Entonces, así como que está leyendo, él entró, leyó la carta, vio y se puso a revisar en las gavetas de mi escritorio. Obviamente, encontró revistas, encontró cartas, encontró. Eh, y cartas esas de pocas de los hombres, ¿no? Que tenía hasta. Tenía Ay,
1: que... sí, eran era buenísimas. Yo me acuerdo que las vendían en el mercado cerca
2: de mi casa. La tengo, todavía, todavía la tengo, ¿Todavía decir, la conservo.
0: La Pero yo me día, tomé día, día, y día. ustedes con cartas de hombres desnudos.
2: Ajá, es que era lo que había. Era lo que había. Entonces, sí, fue fue bien fuerte. Mira, cuando llegué a la casa, pues ya mi hermana me dijo: es total que salí del closet, ya formalmente. Y mi papá, eh, y esto fue a propósito, he de decir, fue a propósito porque mi papá me, eh, al verle la cara ya a mi papá, de, pero cuando me preguntó, ¿es cierto? Mi papá, que, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria, que lo amo un montón. Eh, y papá me dijo, ¿esto es cierto? Cuando le vi la cara, yo le dije, sí, es cierto. Se le fue el mundo para todos lados. O sea, él murió en ese momento, mi único hijo varón. Eh, Y pues eh, yo le vi la cara y dije, así como, fuck, ¿qué hago? Entonces él ya me dijo, eh, pero está confundido, necesita ayuda. Y yo le dije, sí, estoy confundido y necesito ayuda. Obviamente yo no estaba confundido, yo era la señorita de Guatemala. Entonces, eh, entonces, pero bueno, total de que empecé a ir a a, a psicólogos, psiquiatras, A más retiros espirituales, eh, donde. y retiros más largos a veces. Y y era complicado, porque porque me decían, ¿para qué estás acá? Yo decía, porque soy pecador y soy homosexual. Entonces, eh, hasta que un día fui con un psiquiatra y me dijo, ¿no estás pecando? Vos sos así y no tenés nada de malo. Error de mi papá pagó dos años de psiquiatra para que el, para que el psiquiatra me, me empoderara y me, me hiciera quien soy ahora. No eh, sabían lo, lo que estaban creando. Sí, claro. <risa> eh, pues no fue error, porque también me, me ayudó. Pero eh, sí, fue, fue una vida hasta cierto punto, pues media vida. Eh, Yendo a psiquiatras, a retiros largos, eh, donde eh, me hicieron, me, me, me hipnotizaron, me hicieron regresiones, eh, eh, me, cosas bien extrañas.
1: Te llegaron, te llegaron en algún momento a, a, a pegar, a bañar en agua fría, electroshocks, ¿A bañar el en
2: medicamento. Sí. Eh, eh, electroshocks y cosas así. No. Sí estuve eh, con alguno de, con algún psiquiatra, pues sí, estuve en, con medicamentos para mantenerme como sedado. Uh-huh. Pero pero sedado, dormís y tenés más sueños. <risa> Erótico. Con y con
1: tres o cuatro barajas ahí de hombres Exacto. de snook, la mente se disparaba
2: sí, fíjate que fue, sí, fue bien bien, bien complicado porque no fue fácil yo sé que muchos tal vez lo puedan lo, lo, lo pasen o lo hayan, lo hayan pasado, hay cosas aquí que nunca he contado, que nunca le he contado a, mis, a, mi, a mi mamá eh, ni a mi familia eh, familia, si está viendo, por favor pasen de página, váyanse atrás entonces, (risa) Entonces, eh, mamá, olvide todo, no, no, ciérrele, ciérrele porque esto no lo debe escuchar usted, ya escuchó casi que todo, y mi hermana es una de las que que ve, mi hermana es una de las que ve, entonces, eh, ese eh, complicado obviamente eh, ha sido un trabajo de sensibilización eterno, ¿Verdad? Porque cuesta eh, ese trabajo de sensibilización. Y hay gente que dice, pero es que yo quiero que me acepten como te aceptan a vos. Sí, pero yo llevo 30 años tratando de que me acepten y hasta hoy me dicen, me, me, aprenden, aprendieron, a, a, aprendieron todo esto. Y no es que, o sea, no es al 100% yo estoy consciente de tampoco los voy a obligar, ¿verdad? Pero... Eh, Sí, es pues ya. Dentro de estos procesos
1: hay una, como un común denominador que se llama sufrimiento. Y en muchas ocasiones hay un doble sufrimiento. ¿Por qué? Porque sufres por el sentimiento de culpa que tienes por ser quien eres, pero también hay sentimiento de sufrimiento por todo lo que te están haciendo a nivel psicológico y físico. Entonces. Yo quiero que Emerson nos cuente, después de que leamos un par de comentarios, cómo vivió ese sufrimiento. O sea, ¿cuáles eran tus manifestaciones? ¿Qué pensabas durante estos periodos? Eh, Hofer eh, Lanández dice, la religión está mal, Dios nos ama... Y quisiera estar con ustedes en estos momentos para hablar. Pues puedes hacerlo a través de tus comentarios, Hoffer, de verdad, eh, son bien recibidos. Si quieres compartir algo con nosotros, puedes hacerlo eh, y nosotros vamos a estar aquí eh, apoyándote. En EDW, dice Estuardo, dice la religión modifica modificada, más Dios no es así. Dios es un ser de amor que abre las puertas a cada quien que elija su forma de vivir, completamente de acuerdo. Manuel Eduardo López Abrego dice, ¿ya empezó? No puedo ver nada. (ríe) Sí, ya empezamos. (ríe) Mejor que no mires ah. nada, Manu. Ah. Estuardo dice: Por supuesto, una vida ordenada no es ordenada. No hay dos grandes diferencias entre libertad y libertinaje. Por supuesto, es que el orden de la vida no lo determina ni tu orientación ni tu identidad. Lo determina quién eres, los valores y la forma en que decides vivir. Cofer dice: Es cierto, yo gracias a Dios me tocó una familia. Gracias a Dios no me tocó una familia homofóbica, pero sí sentí cuando le decía a otras personas y es terrible, no se hace, nacemos así. Alexis dice, eh, creo que la mayoría hemos pasado por eso y y cuesta aceptarnos hasta que uno se cansa y dice, si Dios no está de acuerdo, eh, entonces, ¿por qué se dice que soy a su imagen y semejanza, y si es ahí donde uno se acepta y trata de ser feliz, aunque no todos estén de acuerdo, ya que ser, ya no leí el último, pero Toreto Star dice, eh, ya que ser gay no se elige, exacto, es que no se elige, no es, nosotros no decidimos esto, nacemos así, es la parte que la gente no quiere entender. Loreto Star dice, yo también crecí en un lugar con una religión también para mí fue muy difícil. Sufrí porque sentía raro dentro, me sentía raro dentro de la iglesia. Fui líder dentro de la iglesia, pero llegó, eh, eh, me imagino que llegó en un momento de ser honesto conmigo mismo y confesé mi preferencia y me sentí liberado. Fui excomulgado, fue duro, pero para mí... Porque a pesar de mi preferencia, agradezco las buenas enseñanzas positivas para mi vida que recibí. Pero ya no quería vivir en una doble vida. Javi San dice, bueno, yo en mi experiencia crecí en una casa con dos religiones, por mi abuelita católica y por la esposa de mi tío evangélico. Yo estuve en las dos religiones y a los seis años me llevó a la iglesia evangélica cuando mi historia es, es esta. Estuve en grupos y me fui a retiros para curar lo que yo creía que era una enfermedad, ser gay. Bueno, la cosa es que la esposa de mi tío se encargó de decir que tenía mi pareja y pues la iglesia lo sabía esa noche mi abuelita. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Bueno, me imagino que en un rato nos seguirá comentando. Sí, es que, eh, vamos a ver, nadie tiene el derecho de sacarnos del closet si nosotros no queremos. Esa debe ser una decisión propia. Pero si ya lo hicieron, si ya lo hicieron... Eh, no se dan cuenta de lo que, nos ha to- lo que nos ha costado esa aceptación, y no solo la aceptación, entender qué es lo que nos está pasando, porque no es fácil entenderlo, porque venimos de una creencia heteronormada, de lo que ellos llaman normalidad. Nosotros no entendemos qué es lo que pasa. Y esa es parte del sufrimiento. Así que, Emerson, ¿cómo viviste esa parte del sufrimiento? ¿Y cómo lo sanaste?
0: Eh, mira... La parte del sufrimiento comienza desde tener la pinche conciencia. Porque cuando te empezás a dar cuenta que no sos igual a todos, o que no sos exactamente, o no pensás exactamente como se espera que deberías hacerlo, entonces empezás a tener conflictos. Esos conflictos te llevan a tener muchas preguntas que básicamente en la familia no te las van a responder. Y es más, ni siquiera te vas a atrever a formular las preguntas. Entonces te quedas con más dudas durante mucho tiempo que con respuestas. Y empiezas a buscar respuestas fuera de la familia. Y ahí es donde empieza también toda la tergiversación de lo que puede ser y no ser las respuestas que estás buscando. Pero desde, desde, desde diferentes formas... Um, de, diferentes círculos, no solamente el religioso, los círculos como el escolar, el familiar el círculo de amigos, de vecinos del, de la colonia eh, todos, de alguna forma te atacan si sos muy... por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó pero hasta la fecha, si se me acerca una pelota yo veo que viene una pelota de fútbol así de, ay, madre, yo me voy para un lado porque yo no la quiero patear Páseme la bola, a ver, yo no oí, yo no oí, porque tenemos la idea de que pateo como niña, todavía es ese, y, y no me van a meter bronca de que cómo patean las niñas, porque así es como le dicen a uno, y uno aprende eso, y, y uno se lo cree, todo lo que te dicen en ciertas etapas de tu vida, vienen a formarte, y a crearte ciertas, uh, ciertas concepciones personales que no son reales, deformadas de, de, de sí mismo. Por ejemplo, a mí, yo, yo tenía un, un primo que cuando yo era pequeño me decía orejón. ¿Ven esto? El, Casi no tengo orejas. Son, son orejas son normales. Pero él me decía orejón, y yo crecí mucho tiempo de mi vida creyendo que tenía las orejas demasiado grandes. Luego, que no podía vestirme de otro color que no fuera negro porque soy demasiado moreno. O sea, todo lo que te dicen de alguna forma en la familia te va atacando y te va haciendo daño. Y la familia cree que te está haciendo un bien. Así te sentías Exactamente. Vos. ¿No? Así te, así te así sentías, te sentías Ajá, exacto. Y, y yo llegaba a percibirme en el espejo así. Pero como, como les digo, entonces de la misma forma actúan con la religión creen ellos en ese camino y creen que es lo correcto y te lo tratan de meter a la fuerza entonces uh, cada vez que yo estaba sentado para, para hablarles del dolor yo estaba sentado viendo programas de televisión como el show de Cristina a las 4 o 5 de la tarde en la sala con mi tío y mi abuela a, a la par café y panito dulce ajá, ajá. Pero resulta que Cristina empezó a sacar en sus programas bastante temas de diversidad. Ya sí, vos...
1: que solo se
0: ríe. Ajá. Yo también yo siento que estoy viendo el programa de Cristina con él. Claro. <risa> Imagínate, mi abuela, mi abuela, que para mí es como mi madre, y mi tío, eh, que era como la imagen paternal que había en la casa, que era lo más cercano que yo tenía a papá, aunque no distamos no como mucho de de edades, pero pero era la imagen era, la, era lo que había entonces, estos dos este par de evangélicos vienen y hacen el comentario huecos salados deberían licuarlos a todos o sea, yo era uno de esos huecos salados de los que estaban hablando, mi tío mi abuela, mi madre ¿Y qué tenía? cuál era mi opción? Callar. No podía. Entonces, Dios, ¿por qué? O sea, les estoy fallando a mi familia. Pero mi familia cree todavía que Dios es más grande que ellos. Entonces te estoy fallando a ti. ¿Soy un error? ¿Qué soy? Y entonces vienen y te empiezan a meter la idea del plan divino. Dios tiene un plan para tu vida y por eso por eso tenés tantos conflictos. Dios tiene un plan maravilloso y te va a hacer un hombre eh, de bien, y un hombre aquí y allá, y un hombre... Y la eterna frase que... óigame esto, si ustedes escuchan a alguien diciéndole eso a alguien, en el bus, en, en, en el trabajo, o en cualquier contexto que no sea religioso, desconfíen de esa persona. Cuando dice, ¿cómo está varón? Ese varón... Aquí me retomba... Oh, cada vez que dice, ¿cómo estás, varón? A, a mí me sonaba en la cabecita. Salió varón. Salió varón. Y yo, no, 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 no me digan varón. No me digan varón. No va. eh, tenía que pasar toda mi vida. Uh, yo, 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 de por sí soy muy amanerado. Y, de, y después de haberme metido al teatro, empecé a, a tener más manierismos y expresarme con la cara, con, los, con todo. Va. Pero entonces, en casa era así como. Eh, pues, no sabía qué hacer no sabía qué podía hacer y qué no podía hacer qué iba a verse gay, qué no iba a verse gay qué iba a verse masculino qué iba a verse... entonces fue un conflicto horrible ah, pero eso sí en, en casa me enseñaron las traiditas son los que, lo, lo que te hacen macho ¿verdad? y por eso es que yo digo desconfíen de todo mujeriego desconfíen de la, de la orientación sexual de todo mujeriego porque a diferencia, como, como dijo Kike, ¿verdad? Yo desde chiquito fui putía. No, yo no. Yo no disfruté mi vida de niño ni de joven. Todavía de adulto cometí una estupidez porque tuve un, una, una como especie de romance así como muy idílico, muy, muy, ay, esto era lo que yo debí vivir en mi adolescencia y no lo viví. Entonces yo me negué muchas cosas, pero eso sí. Yo tenía que ser novio de la más bonita de la, de, la, de la escuela, del colegio, o lo que sea. Y aunque no fuera novio, me la tenía que agarrar o algo. Y obvio tenía que presumir de eso y, y tenía que verse. Así. Entonces, eh, todo el tiempo era negarme a mí mismo, negar lo que era, negar lo que sentía, negar lo que pensaba, negar. Pero llegó un momento en que, en que uno no... Uno no puede más y y va como soltándolas, soltándolas. Un comediante mexicano decía que en sus shows él pone eh, cinco minutos de jotería, decía. Porque si no, después se le acumula y sale todo de un solo. Pues algo así me pasaba a Y ahí ya ya empezaba a salir así por poquitos. Comentarios como, por ejemplo, que una una compañera del colegio decía las nalgas de X... eh, Están bonitas, ¿verdad? Y sin pensarlo yo, no, están como de señora. ¿Qué tenía que estar yo comentando en un grupo de mujeres sobre las nalgas de un compañero? Y todas me voltearon ahora, así como que, ¿ah? (risa) Disculpen, me voy, me voy, me voy. Entonces, todo eso, te digo, pasar, pasar a... La, adolesc- la niñez y la adolescencia yendo a, a los cultos, a, a todos los servicios y pasar al altar, hincarte, pedir perdón por ser lo vil y menospreciado del mundo, que es lo que la iglesia te dice. Y yo te puedo decir todas estas palabras porque pasé media vida allí metido y te puedo dar citas bíblicas porque la, la leí de en a amén, buscando una solución, buscando respuestas. Que no estaban allí por supuesto, no no, no no, iban a estar
1: ahí, ¿verdad? Javi Sand dice, feliz noche chicos, buen programa, Javi Miguel Lehman dice, comprendo que busquen la aceptación de la familia siendo pequeño, pero ya estando adultos, ¿por qué seguir buscando esa aceptación? Gracias Miguel y saludos, un fuerte abrazo para ti eh, Manuel Eduardo López Abrego dice ya los veo <risa> ok Manuel, qué bueno que ya nos ves Irving Ramírez dice, chicos, saludes de Guatemala. Eh, uh, Hoffer dice, siempre he dicho que Dios nos crió así. Si un religioso no está de acuerdo, que se queje con Dios. Pues <ríe> sí, que le presente su queja. Eh, Manuel Eduardo López dice, las secuelas de la culpa y la vergüenza que te hacen experimentar son cosas que cuestan superar. Así es, se vibre un trauma que después de muchos años cuesta superarlo Javi nos dice nuevamente esa noche mi abuelita, mi tío y mi tía, retomando el mensaje de Javi que, que leí hace un momento me echaron de la casa bajo insultos y maldiciones, yo creo que ya los he perdonado, yo me acepto tal como soy y me amo, y ahora tengo una familia adoptiva Qué buen, eh, qué buen programa chicos, un abrazo gracias Javi, un abrazo para ti Aaron López dice, hola saludos hola Aarón Toreto Star dice que bueno que aquí en Guatemala ya existen programas como Diversa que se desarrollan temas de nuestra comunidad que cuando era más joven no existían y era difícil, felicitaciones, hoy pude ayudar a más jóvenes de nuestra comunidad a través de los temas que desarrollo. Gracias Toreto, un fuerte abrazo para ti. Miguel Eman nuevamente dice saludos a todos, un abrazote fuerte. Eduardo. Gracias Miguel, un abrazo fuerte para ti. Gervey Castillo dice excelente tema, felicitaciones a los tres. Un abrazo Emerson dice. Ah. Fernando Villatoro dice, hey, saludos a los tres felicitaciones. Gracias, Fernando.
2: El último, el último. El último, la
1: Shelela Peris dice, por eso no entiendo a muchos de la comunidad que son apologistas de su religión, sea cual sea. Todos sabemos que están... Cimentadas en la Biblia y la homosexualidad en todas sus gamas está condenada y prohibida ni siquiera cuestiona los orígenes de esta está toda una farsa como lo es su Dios inventado que han sido indoctrinado en el mundo occidental eh, Quique Le estuve leyendo algunos comentarios por ahí y algunas otras publicaciones y no solo leí la parte, digamos, de la gente que cree y apoya en las terapias de conversión, sino también sobre todas aquellas que obviamente criminalizan este tipo de instituciones. Es curioso, es curioso que eh, en Guatemala se piensa erróneamente que esto no existe. Pero sí existe, es muy fuerte, mucha gente en nuestra comunidad que se está abriendo paso, que se está descubriendo, está acudiendo a este tipo de lugares. Lo que pasa es que está solapado por instituciones religiosas. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué instituciones están haciendo estas prácticas clandestinamente?
2: Bueno, primero eh, empecemos con con la religión y y las iglesias. O sea, muchas de las iglesias hoy por hoy todavía lo hacen y lo lo disfrazan con un retiro espiritual, ¿verdad? Lo disfrazan con con algo diferente, pero al fin de cuentas les preguntan a los papás y, y... y lo dicen, y lo dicen en los, en los cultos, en, en, la, en la misma iglesia, eh, si tu hijo es homosexual, o tiene el demonio de la homosexualidad, o el demonio de, de, de este y el otro, eh, tienen que ir a este, a este retiro, desde ahí, desde que dicen que te van a sacar al demonio de la homosexualidad, ya, este ya o sea, vas, vas, vas a una terapia de conversión, que te quieren tra- y te van a tratar de, de, de lavar hasta cierto punto el cerebro eh, y hay muchas, hay muchas y, y a mí me pasó un montón de veces que, que literal me trataban de hipnotizar pero yo de tantos de tantos que fui ya me sabía el ritual entonces eh, nunca te desmayaste Sí, sí, sí. Eso te, te cuento rapidito. Un, un día estábamos en un retiro, eh, se llama, la iglesia se llama eh, Manantial. Eh, ah, sí. No es porque sister, hay ahí... la amo, sister, la amo mucho, pero, o sea, fue al retiro que, que me mandaron ustedes. Eh, <ríe> es la iglesia de mi hermana. Ay, eh, okay, no digan nada.
0: Entonces, estaba patrocinados por Y abajo el logo de la iglesia. Caral. Este programa lo patrocina.
2: Lo patrocina iglesia, me lo eh, entonces, yo estaba, estaba en, en estábamos en oración, y sido hasta, hasta hablar en lenguas, aprendí. Fingidos, pero lo aprendí. Eh, <risa> entonces empezaron a, a orar y yo decía sala, 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 sala. O sea, yo. Entonces, ay, este ya 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 está el espíritu, del espíritu está en él. Eh, y, me, y estaba el, 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 el pastor estaba ahí as, y, y estaban orando por mí y yo no caía, y estaban esperando que yo cayera en el no sé cómo le dicen el reposo de, de, de no sé qué pero que yo caía yo así como, ah, ya, apúrense, ya, dejen de rezar, ya, ya, o sea, ya. ya no me no voy soy, a caer. No me voy a caer. Y yo estaba así con los ojos cerrados. Y, y solo me hacían así en la frente, así como que, ay, yo, ay, ah, me, no sé qué, y oraban y... Entonces, pues, obviamente me tambaleaba, ¿verdad? Y solo sentía como que las manos atrás. Yo abrí los ojos un poquito, y esta fue trampa. Abrí los ojos así como, viendo quién estaba atrás, porque yo, Gordis, siempre... Entonces eh, vol- volteé ahí, como ahí dije, ah, bueno, si ¿sí hay quien reciba. Dije, bueno, te esperen que me
0: caigan. Para eso sirven esos juegos de confianza en los retiros, entonces. Sí, para, para eso.
2: eso eh. Entonces me caí y así que entonces y me quedé ahí, ¿va? o sea, estaba tan rico el suelo. Ellos siguieron y todo que me quedé dormido. Ellos seguían, yo estaba. Eh... <risa> ya Después, me fueron a ver, yo se, todavía estaba ahí, estaba vivo. <risa> ya me, me levanté y ay, ¿cómo? ¿qué sentiste? que los no sé qué? Y así como, ay, bello. <risa> bella. bella.
1: <risa> bella. <risa> sí, porque aparte cayó así con el pelo bien puesto en el piso. Así, no, vida. yo
2: con el pelo me levanté. Pero eh, sí, ustedes, siguiendo con eso, eh, las iglesias, hay algunas instituciones acá en Guatemala, realmente, y no y no es porque no quiera decir quiénes, pero eh, porque si, si supieran los nombres, los digo. Hay un, hay un lugar eh, aquí en la, en la Avenida Elena, si no estoy mal, que supuestamente es para. Eh, para personas que, eh, con, ¿cómo se llama? Que son alcohólicos o que, o que consumen drogas. Eh, está entre esto, y lo digo entre comillas, porque eh, a través del mismo activismo nos hemos enterado de que eh, esta institución, que no recuerdo el nombre, eh, también hace terapias de conversión de las que hemos visto en la tele. De esas gruesas. O sea, de las que te te pegan, te flagelan y y te quedas ahí, o sea, para que se te quite, para que se te quite lo homosexual. Y ahí no hay hay demonio de la homosexualidad. O sea, ahí te maltratan para que al fin de cuentas decís, ya no soy homosexual, ya no siento, y y te preguntan tanto que llegas a decir, no, ya no, no, o sea, no me gustan los hombres, no me gustan los hombres. Y lo que no entienden. Y lo que no entienden las personas que creen en estas terapias de conversión es que no no es que conviertan a la gente, es que les, les aterra el volver a decir me gusta un hombre. ¿Por qué? Porque saben que si lo vuelven a decir... Saben a todo lo que se van a enfrentar, o sea, quedan traumatizados, y dicen, este lugar es fantástico, Yo, mi, mi, mi hijo ya no, ya, no, ya no sale, ya no sale a ningún lado, pero no, o sea, su hijo lo que tiene es que está traumatizado, o sea, y no quiere salir a ningún lado porque, porque una palabra o un hueco que le digan se va a sentir horrorizado y va a sentir tanto miedo, entonces... No quiere ni caminar porque, cree, porque va a creer de que se le, va, se le va a salir lo homosexual. O sea, así a ese nivel los tratan. Eh, y hay otro lugar en San Lucas, Zacatecas, que también hacen esto mismo, que es, es la misma, en el mismo principio, que es eh, para eh, como para, ¿cómo se llama? para. ¿Salir de las drogas? Ah, ya, un, ¿Un centro de desintoxicación.
1: Sí, rehabilitación. rehabilitación,
2: pero obviamente también está esta re- rehabilitación, entre comillas. Entonces, eh, hay varios, obviamente un montón de lugares que no conocemos porque no estamos metidos en la religión y un montón de cosas donde, donde, donde se da esto, pero eh, sí, hay un montón de lugares... Me encantaría saber. Incluso intenté buscar esos lugares dentro de, en, en, tratando de hacer mi tarea, no encontré. Eh, hasta puse mensajes de, de buscando en Twitter y cosas así, pero no, no encontré.
1: Eh, yo encontré una, yo encontré una institución, pero no voy a decir el nombre porque no le pienso dar publicidad a ese cochino lugar eh, que maneja a nivel latinoamericano este tipo de aberraciones. Esas sí son
0: aberraciones. Eh, um... Yo sí conozco una.
1: Ay, el por el, favor, decíla. Para,
0: para que... Tampoco, tampoco les puedo decir, pero eh, tengo un amigo... Es que, es que la que gente estuvo, no ¿verdad? vaya. 10 años. 10 años ahí metido. Ah, la verdad. Y, y él me contó su experiencia allá adentro. Y es una persona que yo quiero mucho. Obviamente no puedo decir nombres ni nada por el estilo porque... Ya, ya vi en los saludos que por ahí anda entonces sabe que estoy hablando de él eh, pero bueno, él... No, el nombre de él no, pero la institución ah, se llama Libres en Cristo okay.
1: no pues muchísimas gracias, no vayan ahí no chicos ahí no les van a ni aclarar las dudas ni les van a explicar qué es lo que les está pasando, ni los van a ayudar, porque simple y sencillamente lo que nos pasa es algo natural y lo que necesitamos es alguien, un profesional, que nos explique qué es lo que está pasando con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con lo que estamos sintiendo. Cuando nosotros logramos entender eso, entonces vamos a lograr la aceptación. Entonces, por favor, no acudan a este tipo de lugares. Emerson, continúa por favor y disculpa, pero necesitábamos decirlo porque precisamente lo que queremos evitar
0: no es que tengan, caigan en estas redes. No tengan pena, al ratito sé que me va a estar escribiendo y me va a maltratar, pero igual ya me dijo que qué bonito de los lentes rosados, pero esa es otra historia. Eh... Ah, muchísimas gracias. Esto? <risa> Mi aparte. Pero, eh, la religión tiene palabras claves. Por ejemplo, hay una que se utiliza mucho y es quebrantar tu espíritu para que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Y es literal. Quebrantar tu espíritu, quebrantar tu alma, quebrantar todos tus cimientos, todo lo que eres, todo lo que sos, todo en lo que sentís, todo lo que crees, todo en lo que podés experimentar. Es, se trata de quebrantarlo y hacerlo pedazos para que creas que tu vida está mal y, y te obligues a ti mismo a aceptar todas las indicaciones y los dogmas que te da la religión, sin siquiera cuestionarlos. De ahí mismo viene la idea de que la fe, es sin necesariamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, se es, esperanza no se ve, la, la, la fe es eso. Y en esas palabritas está basada la religión. Y entonces te empiezan a decir todo ese montón de cosas de de, de un misticismo y de de un entorno mágico, por ejemplo, que empiezan, yo yo sé que más de algo me descubrieron y algo me vieron, pero uno de los miembros de la iglesia eh, que resultó, a la la fecha resultó ser un acosador sexual de niños, me dijo cuando yo era joven, hermano, veo sobre ti un espíritu de lascivia tienes que trabajar en eso por no decirme te veo como que eres medio huequito ¿va? es que te veo el caminado de, de plano, mijo, moreno, y latino, por favor Uy, ¿ya bailabas momento. tú o no? no. ¿tú? no, to- eso todavía no eso, okay. to- eso es nuevo, eso es hasta ahora
2: Sí, sí, porque yo sé que bailas tú y demás. Pero vieras cómo jugaba con los cinco.
0: Ok, eso me lo contás después. Pero bueno, lo, lo, que yo les, yo, lo que yo les quiero dejar es que eh, la iglesia tiene estas formas de hacerte daño psicológico más que daño físico. Eh, algunas películas te presentan ese tipo de cosas y creo que también tienen permisos creativos para exagerar y hacer un poquito más dramática la situación. Pero el daño físico, al final de cuentas, una cortada, una herida, lo que sea, se sana, se cura, se desvanece y todo. Pero el daño psicológico es permanente y es mucho más difícil de, de tratarlo. Y allí es donde te atacan. Allí es donde te empiezan a decir que tu vida tiene que desaparecer. Incluso eh, yo posteo hoy en mis redes... Que, que, que íbamos a estar en ese programa y me atreví a ponerle un pedazo de una canción cristiana que se, que se utiliza que, que generalmente todos la conocen que se llama Renuévame yo les he puesto que yo la, no la, la han oído que aunque no sean cristianos la han oído, Renuévame pero tiene la parte que dice porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado o sea, estoy mal yo soy una basura soy lo peor del mundo lo vi y menospreciado. Así. Te quieren cambiar y hacerte. Es como voltearte de que, que fueras un títer. Decir, no, aquí está más bonito. Claro, claro. Es, es la
1: manipulación a través de la culpa. ¿Verdad? Y justamente esa palabra de, de que tú mencionaste de. No sé si dijiste desquebrajar o. ¿Cómo fue que dijiste? quebrantamiento quebrantamiento, eso es lo que ellos hacen contigo ellos eh, te desintegran, te, te fragmentan para unirte según ellos en algo que ellos quieren, Javi Sam dice ni, ni, a, ni a Iglesia de que tienen un lugar así, también Iglesia de tiene un lugar así, bueno chicos, lo saben, por favor ahí no van a encontrar la respuesta que están buscando entonces, aquí, hay un comentario, profesional.
2: Aquí, hay un, aquí hay un comentario, lo voy a poner, es de una terapia de conversión, pero al revés. No, ahorita lo van a entender porque es al revés. Ahorita okay. lo voy a poner para que ustedes entiendan cómo fue la terapia de conversión al revés.
1: Eh, dice, les comento la experiencia de un amigo, venía en bus de Petén, y a su lado venía un pastor evangélico, y ya se imaginan, hablándole de la planta de Dios, etcétera, palabra. etcétera. Palabra. Sí, debe ser palabra, ¿verdad? Palabra de Dios, etcétera, etcétera. Mi amigo se cansó y le dice: Voy a dormir un poquito. Y al rato, cuando sintió, el pastor le estaba tocando la paloma. <risa> Eh, pensó que ya estaba dormido y se aprovechó mi gordo, dice. Por eso les digo, es al revés, él convirtió al pastor. Él convirtió al pastor, definitivamente, Eh, se le antojó a mi querido pastor, eh, pero bueno, yo escribí algunas cosas por acá sobre los... De, sobre los sobre los tipos de delitos que están cometiendo estas personas al intentar hacer estas terapias de conversión Yo escribí algunos y quiero que ustedes los complementen, por favor. Dime, Quique.
2: Perdón, eh, solo quiero de, disculparnos y me disculpo de una vez, no vamos a poder leer todos los comentarios, son un montón de comentarios acá de historias bellas y, y preciosas eh, y, y les agradecemos que se hayan abierto a, a, a nosotros a hacerlo público. Las voy a estar poniendo acá mientras nosotros continuamos, ¿verdad? Pero ya no las vamos sí. a leer como el vivo pero las va, las, va, las voy a colocar para que no se pierda ninguna ninguno de los comentarios, ¿ok?
1: Ok, perfecto, gracias.
2: El, lo, eh, los delitos que estas
1: organizaciones o que estas personas o iglesias están cometiendo está la tortura, está el secuestro está la violencia física, psicológica y emocional. Esos son los que yo he logrado identificar, pero estoy seguro que ustedes tienen más delitos que, 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 que estas personas pueden estar cometiendo dependiendo de las vivencias que ustedes tienen. Y lo más triste de esto es que eh, siguen siguen eh, haciéndose estas prácticas eh, siguen y continúan eh, de cierta de cierta manera favoreciéndose este tipo de terapias que, insisto, no son terapias. Y urge que todo este tipo de, 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 de prácticas sean sancionadas, que se tipifiquen como delitos y que realmente sean condenadas, censuradas y cerradas todas estas organizaciones que pretenden curar, cambiar lo que no se puede curar, puesto que no es una enfermedad. Así que eh, ya estamos casi por terminar el programa. Realmente ha sido entre broma y broma. La verdad se asoma y lo que hemos querido hacer es darles a entender y darles el siguiente mensaje, aunque tanto Quique como van a dar su mensaje final, es no crean en estos charlatanes, no crean en estas instituciones que fingen ser sus amigos y que fingen tener amor en Cristo, sí porque no es así. Porque alguien que se dice espiritual, religioso y amante de un ser superior, no puede cometer semejantes crímenes. Que son al final crímenes de odio. Así que, eh, um, Kike, tu mensaje, fin- eh, perdón, antes de ye- pasar a los mensajes finales, quisiera que nos recordaras, por favor, qué va a pasar este sábado 19 de junio a las 6 de la tarde.
2: ¿Y ¿Qué va a pasar
1: y qué tenemos ese sábado?
2: Este sábado 19 de de junio, 19 de julio, de junio, tenemos un programa totalmente en vivo para trataremos de tener todas las medidas eh, de prevención, Eh, obviamente mascarillas y y nos encantaría que todos ustedes puedan puedan ir, Eh, vamos a tener un programa en vivo y una convivencia del orgullo, obviamente no vamos a hacer una gran fiesta como todos los años, pero vamos a hacer una convivencia en Vintage, Zona 1, eh, el antiguo de IEB, ¿verdad? Vintage ahora está en la, sobre la 11 calle al, al final, entre 11 y 12 avenida, Ay, casi que llegando a la, a, la, a la iglesia esta de Santo Domingo. Santo Domingo. Ajá, entonces ahí está en la 11, la al final, ahí desde, desde, a mano izquierda, ahí dice Vintage. Eh, es un local que tiene un y está muy bonito el eh, lugar. Aparte, tienen que ir a conocerlo si no lo conocen. Eh, ahí vamos a estar el 19 de junio, el sábado 19 de junio a las 6 de la tarde, vamos a empezar con el programa. Nosotros vamos a llegar desde las 5 y media a prox para montar y todo el rollo pero de a las seis, eh, seis y media empieza el programa en vivo y luego eh, del programa en vivo, que vamos a tener un tema muy interesante. Eh, obviamente una convivencia con todos, eh, echarnos algún traguito, platicar algo, eh, porque ya vamos a empezar a, a, tomar en el, en, en, a tomar café o té en los en mm, Bueno. <risa> 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 café, pero con piquete. <risa>
1: Ajá. <risa> bueno, Emerson, Emerson, tu mensaje final en relación a este tema ¿Qué quisieras tú decirle de, a las personas que nos están viendo y escuchando que están en la búsqueda de sí mismos y están en la búsqueda de esa aceptación?
0: Número uno, la edad no es un indicador para buscar la aceptación y el cariño de tus familiares. Uno de los comentarios decía, ¿por qué? De niño lo comprendía, pero de grande, ¿por qué estar buscando la aceptación? En todo momento vamos a querer ser parte de ese grupo de familia, de lo que significa que que es nuestro núcleo amoroso, afectivo. Vamos a querer seguir siendo, aún seamos ancianitos de 80, 90 años. Entonces, la necesidad de afecto está en todo momento. Y lo peor que puede hacer una familia con un chico, con una chica, que está pasando conflictos de identidad, que está descubriendo sus emociones, sus sentimientos, su orientación, es recriminarle y decirle lo malo que es, lo bajo que es. Básicamente, como decía anterior, eh, la Hace, hace ratos es quebrantar su espíritu, deshacerlo, deshacerlo, Todo, y, y recordando que, eh, bueno, hace, hace unos años saqué un curso sobre tratamiento de adicciones con respecto a lo que hablaba aquel, y hace poco en Facebook un amigo mío estaba buscando instituciones que trataran alcoholismo, pero que no fueran religiosas, y casi que no hay, La cuestión con esto es que una de las bases del tratamiento de las adicciones te dice que para quitarte una adicción te deben dar otra. O para quitarte y perder una adicción debes adquirir otra. Por ejemplo, los bebedores dejan de beber pero empiezan a fumar o empiezan a jugar o o cualquier cosa de ese tipo. Siempre hay una sustitución de una adicción. La religión te hace lo mismo. Te trata de quitar algo pero te vuelve adicto a otra cosa. Todos esos cultos, esas sesiones generales en las que tienes que llorar, tienes que revolcarte, tienes que sentirte basura, te vuelve adicto a sentirte menos. Y cada día más vas necesitando, no, ya el domingo ya no es necesario, porque yo ya el lunes ya me siento otra vez pecador, ya me siento basura. Necesito ir el miércoles otra vez para que otra vez me digan lo basura que soy y, y, y así Dios va a estar bien conmigo y estará feliz. Y si Dios está bien conmigo, mi familia me va a volver a querer. Así de complicadas son las situaciones y los círculos uh, que se, en los que se mueve todo esto. Entonces, solamente trate de no fregarle la vida a sus niños como se lo fregaron a usted. Tengo un poquito de más apertura, porque tal vez ni siquiera es lo que usted está creyendo. Y si sí, pues ámelo, respételo y sea una guía, un ejemplo a seguir, predique con los hechos, y no con las palabras. Gracias
1: Emerson, muy amable. Quique, ¿algo final que quieras decir en relación al tema?
2: Pues yo realmente, eh, lo único que les quiero decir, yo creo que me quedo con las las palabras de, de Emerson, pero les quiero agradecer a todas las personas que comentaron y contaron parte de estas historias Eh, Sé que muchas veces no podemos decirlos, Eh, yo soy, soy yo el que está hablando o el que vivió la experiencia, pero muchas gracias, de verdad, eh, no saben cuánto significa para nosotros que ustedes se puedan abrir y que por esto mismo es que hacemos este tipo de programas, porque queremos que ustedes, eh, a través de nuestras historias, a través de las historias de, de... de las personas que participan en estos programas como Emerson el día de hoy y que se puedan identificar y saber de que no están solos. Eh, recuérdense también de que si necesitan apoyo emocional, Diversa y Diversity, tienen eh, un servicio de psicología gratuito para todos ustedes. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden, lo pueden solicitar es más fácil, se lo solicitan a través de redes sociales, a través de Facebook o Instagram, porque el WhatsApp a veces tiene problemas. Pero eh, si lo pueden, si lo quieren solicitar, lo pueden solicitar. Solo dicen, no quiero que digan mi nombre o esto y el otro. O y, En primer lugar, esto va a ser
0: totalmente confidencial. Sí, adelante. Esa es una duda. Con eso que acabas de decir, ¿hay terapia de acompañamiento para padres de hijos homosexuales? Porque creo que eso es, es
2: fíjate, fíjate que en mi caso yo fui con el con el psiquiatra que les comenté en el, eh, al principio, que él fue el que me ayudó. Él literalmente yo iba al principio iba un montón de citas yo y luego eh, empezó empezó a ir empezaron a ir mis papás. Entonces, a través de esas terapias que ellos iban eh Iban y fueron a abrir, se abrieron hasta cierto punto obviamente al principio ellos se iba, iban engañados para ver el, la evolución pero a, a través de eso se fueron dando cuenta y pues eh, yo, de te, yo puedo decir de que eh, eh, mis papás eh, eh, mi papá me llegó a amar un montón y me llegó a aceptar mucho eh, y mi mamá me ama y me quiere, ama a mi pareja y quiere a mi pareja, entonces pero es un trabajo largo, es un trabajo puede llegar a ser cansado, no es un trabajo de la noche a la mañana, es cierto, a, hoy por hoy, la mentalidad de muchos padres ha cambiado, pero, eh, eh, todavía sigue esa mentalidad retrograda, entonces, y ese, pero es desconocimiento, yo lo que sí les puedo decir es, no culpen, y no culpen a sus padres por el desconocimiento y la ignorancia, porque por ignorancia es de que ellos hacen esto. Yo creo que sería más interesante que lo que, lo que tienen que hacer en algún momento, si lo pueden hacer, es educar a sus padres. A mí me tocó hacerlo muchos años después de terapia, y hoy, toda, hoy por hoy todavía lo sigo haciendo con mi señora madre, con mi familia, con mis hermanas, eh, mis sobrinos y mis sobrinas me ayudan a educar a mis hermanas y a mi mamá porque obviamente la mentalidad de ellos ya cambió entonces eh, yo solo les digo tengan paciencia, no están solos, habemos más personas con los mismos problemas o peores usted, yo sé que ustedes están, pueden decir, esto es lo peor que me está pasando y sí, es lo peor que te está pasando pero no estás solo ni sola Podemos, a, podemos tener aquí, dentro de diversas tienes una familia que te puede apoyar de una u otra forma. Entonces, eso, con, eso les, les, con eso me despido y pues eh, lindo programa, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias a, a ustedes. Ustedes hicieron posible esto,
1: ustedes hicieron posible el programa. Yo les agradezco profundamente el haber participado y compartir sus historias. A quienes nos escribieron y estuvieron pendientes del tema y compartieron con nosotros sus historias, muchísimas gracias. Por favor, eh, repliquen esto, informen a la gente y sobre todo necesitamos que las nuevas generaciones que estén pasando por problemas similares a los que nosotros pasamos, que no caigan en este tipo de fraudes, que no caigan en este tipo de provocaciones, que lo que un, lo único que hacen es causar trauma. Lo que te pasa es natural. Lo que pasa es que nos han enseñado a que esto no es natural pero es natural, es parte de la naturaleza y tenemos que asumirlo, aceptarlo tenemos que seguir resistiendo tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir denunciando así que muchísimas gracias feliz noche y los espero el próximo jueves en otro programa de A Quién Le Importa Diversa El Podcast